مردی که نفسش را کشت داستانی از صادق هدایت از مجموعه سقطر خون اجرا هانیه برای کتابخانه گویا نفس اجدرهاست او کی مرده است از غم بیالتی افسرده است میرزا حسین علی هر روز صبح سر ساعت معین با سرداری سیاه دکمه های انداخته شلوار اتو زده و کفش مشکی براغ گام های مرتب برمیداشت و از یکی از کوچه های طرف سرچشمه بیرون میومد. از جلوی مسجد سپسالار میگذشت از کوچه صفی علی شاه پیچ میخورد و به مدرسه میرفت. در میون راه اطراف خودش نگاه نمیکرد. مثل اینکه فکر اون متوجه چیز مخصوصی بود. قیافه نجیب و با وقار، چشمای کوچک، لبایی برجسته و سیبیل خرمایی داشت. ریش خودش را همیشه با ماشین میزد. خیلی متواضع و کم حرف بود. ولی گاهی طرف غروب از دور هیکل لاغر میرزا حسین علی رو بیرون دروازه میشد تشخیص داد که درساش رو از پشت به هم وصل کرده خیلی آهسته قدم میزد سرش پایین پشتش خمیده مثل اینکه چیزی رو جستجو میکرد گاهی میستاد و زمانی زیر لب با خودش حرف میزد مدیر مدرسه و سایر معلمان نه از اون خوششون میومد و نه بدشون میومد بلکه یه تاثیر اسرارآمیز و دشوار در اونا میکرد برعکس شاگردان که از اون راضی بودند چون ندیده شده بود که خشمناک بشه نه که کسی رو بزنه خیلی آروم تودار و با شاگردان دوستانه رفتار میکرد از این رو معروف بود که کلاش پشم نداره ولی با وجود این شاگردا سر درس اون معدب بودند و ازش حساب میبردند تنها کسی که میانش با میرزا حسین علی گرم بود و گاهی صحبت میانشون رد و بدل میشد شیخ ابوالفت معلم عربی بود که خیلی ادعا داشت پیوسته از درجه ریاضت و کرامت خودش دم میزد که چند سال در عالم جذبه بوده و چند سال حرف نمیزده و خودش فیلسوف ده جانشین ابو سینا و مولوی جالینوس میدونست. ولی از اون آخوندهای خودپسند ظاهرساز بود که معلوماتش رو به رخ مردم میکشید. هر حرفی که به میون میومد فوراً یه مسئله یا جمله عربی آب نکشیده یا از اشعار شعرا به استشهاد اون میابرد و با لبخند پیروزمندانه تاثیر حرفش رو در چهره میکرد. این غریب بود که میرزا حسین علی معلم فارسی و تاریخ و ظاهرا متجدد بدون هیچ ادعا شیخ ابوالفضل رو تو دنیا به رفاقت خودش انتخاب کنه حتی گاهی شیخ رو به خونه خودش میبرد و گاهی هم به خونه اون میرفت میرزا حسین علی از خانواده های قدیمی آدمی با اطلاع از هر حیث آراسته بود به قول مردم از دارالفنون فارغ التحصیل شده بود دو سه سال با پدرش در مأموریت کار کرده بود ولی از سفر آخری که برگشت در تهرون موندنی شد و شغل معلمی رو اختیار کرد تا نسبتاً وقتش به اون اجازه بده که به کارهای شخصی بپردازه چرا که اون کار غریب و امتحان مشکلی رو احتدار شده بود از بچگی همون وقتی آخوند سرخونه برای اون و برادرش میومد میرزا حسین علی استعداد و قابلیت مخصوصی در فرا گرفتن ادبیات و اشعار متصوفین و فلسفه اونها آشکار میکرد حتی به سبک صوفیان شعر میساخت معلم اونها شیخ عبدالله که خودش را از جرگه صوفیان میدونست توجه مخصوصی نسبت به تلمیز خودش آشکار میکرد افکار صوفیانه به اون تلقی میکرد و از شرح حالات عرفا و متصوفین براش نقل میکرد به خصوص از اولو و مقام منصور حلاج برای اون حکایت کرده بود که منصور از مقام ریاضت نفس به جایی رسیده بود که بالای دار انل حق میگفت این حکایت تو فکر جوان میرزا حسین علی خیلی شاعرانه بود بلاخره یه روز شیخ عبدالله به اون اظهار کرد که 
با اون مایه که در تو میبینم هرگاه پیروی اهل طریقت رو بکنی به مراتب عالیه خواهی رسید این فکر همیشه به یاد میرزا حسین علی بود در مغز اون نشو نما کرده و ریشه دوونده بود همیشه آرزو میکرد که موقع مناسبی به دست آورده مشغول ریاضت و کار بشه بعد همونو برادرش وارد مدرسه دارالفنون شدن در اونجا هم میرزا حسین علی در قسمت عربی و ادبی خیلی قوی شد برادر کوچیکش با افکار اون همراه نبود اونو مسخره میکرد و میگفت این خیالات به جز اینکه تو زندگی انسون و عقب بندازه و جوانیشو بی خود از دست بده فایده دیگه ای نداره ولی میرزا حسین علی توی دلش به حرفای اون میخندید فکر اونو مادی و کوچیک میپنداشت و برعکس در تصمیم خودش بیشتر لجوج میشد به واسطه همین اختلاف نظر بعد از مرگ پدرش از هم جدا شدند چیزی که دوباره فکر اون رو قوت داد این بود که در مسافرت اخیرش به کرمان به درویشی برخورد که پس از مصاحباتی حرف میرزا عبدالله معلمشون رو تایید کرد و به اون وعده داد هرگاه در تصوف کار بکنه و به خودش ریاضت بده به مدارج عالیه خواهد رسید این شد که پنج سال بود میرزا حسین علی کنج انزوا گزیده و در رو به روی خیش و آشنا بسته مجرد زندگی میکرد و پس از فراغت از معلمی قسمت عمده کار و ریاضت اون در خانه شروع میشد. خونه اون کوچیک و پاکیزه بود، مثل تخم مرغ. یه ننه آشپز پیر و یه خونه شاگرد داشت. از در که وارد میشد لباسش رو با احتیاط در میآورد، به چوب رختی آویزون میکرد، لباده خاکستری رنگی میپوشید و در کتابخونه‌اش میرفت. برای کتابخونه‌اش بزرگترین اتاق خونه رو اختصاص داده بود. گوشه اون پهلوی پنجره یک دوشک سفید افتاده بود. روش دوتا متکا. جلوی اون یک میز کوتاه روی اون چند جلد کتاب با یه بسته کاغذ و قلم و دوات گذاشته شده بود. کتابای روی میز جلدهاش کار کرده بود و باقی کتابا بدون قفس بندی در تاخچه های اتاق روی هم چیده شده بود. موضوع این کتابا عرفان و فلسفه قدیم و تصوف بود. تنها تفریح و سرگرمی اون خوندن همین کتابا بود که تا نصف شب جلوی چراغ نفتی پشت میز اونها رو زیر و رو میکرد و میخوند. پیش خودش تفسیر میکرد و اونچه که به نظرش مشکل یا مشکوک میومد خارج نفیز میکرد تا بعد با شیخ عبولفز سر هر کدوم مباحثه کنه. نه اینکه میرزا حسین علی از دونستن معنی اونها آجز بود. بلکه اون بسیاری از عوالم روحی و فلسفی رو طی کرده بود و خیلی بهتر از شیخ عبولفز به افکار موشکاف و به نکات خیلی دقیق بعضی از اشعار صوفیان پیمی برد. اونها رو در خودش حس میکرد و یه دنیای ماورای دنیای مادی در فکر خودش ایجاد کرده بود. همین سبب خودپسندی اون شده بود. چون خودش رو برتر از سایر مردم میدونست و به این برتری خودش اطمینان کامل داشت. میرزا حسین علی میدونست که یه سر و رمزی در دنیا وجود داره که صوفیان بزرگ به اون پی بردن. و این مطلب هم برای اون آشکار بود که برای شروع محتاج مرشده یا کسی که اون رو راهنمایی بکنه. همونطور که شیخ عبدالله بهش گفته بود و در کتاب ها خونده بود که چون سالک را در بدایت حال خاطر در تفرقه است باید صورت پیر را در نظر بگیرد که جمعیت خاطر به هم رسد. این شد که بعد از جستجوی زیاد شیخ عبدالفضل پیدا کرد. اگرچه موافق سلیقه اون نبود و به جز حکم دادن چیز دیگه ای نمیدونه. و به هر مطلبی که برمیخورد مثل اینکه با بچه رفتار بکنن میگفت هنوز زوده و بعد شهر خواهیم داد بالاخره شیخ عبالفه از چیزی که به اون توصیه کرد کشتن نفس بود 
این کار مقدم بر همه میدونست یعنی به وسیله ریاضت بر نفس امار غلبه کنه و شرح مبسوطی خطاب مانند پر از احادیث و اشعار که در مقام کشتن نفس حاضر کرده بود برای اون خوند از اون جمله این حدیث که اعدا ادو که نفسک علتی بین جنبک یعنی دشمنترین دشمن تو خود توست که در درون توست و این حدیث دیگه که جهادکه فی هواک چنان که اوهدی گوید هر که او نفس کشت قاضی بود و باز در این شعر نفس اگر شوخ شد خلافش کن تیغ جهل است در قلافش کن و این شعر دیگر نفس خود را بکش نبردین است منتهای کمال مردین است از جمله چیزایی که شیخ ابوالفضل در ضمن موعظه خودش گفته بود این بود که سالک مسلک عرفان باید مال و منال و جاه و جلال و قدرت و حشمت را خار شمارد که اعظم دولت ها و لذت ها همانا متی کردن نفس است چنانکه مکتبی گوید گر تو بر نفس خود شکستاری دولت جاودان به دست داری و بدان ای رفیق تاریخ که اگر یک بار به هوای نفس تنفریفته شوی قدم در وادی حلاک نهاده باشی چنانکه سنایی فرماید نفس تا رنجور داری چاکر درگاه توست باز چون میریش دادی کم کند چون تو هزار و نیز شیخ صدی گوید مراد هر که براری مطیع امر تو شد خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد و مشایخ طریقت نفس را سگی خواندند در رنده که به زنجیر ریاضت مقید باید داشت و مدام از رها شدن او بر حضر باید بود ولی سالک نباید که به خود غره شود و راز نهان را با مردم نادان به میان آرد بلکه لازم باشد که در هر شکلی با مرشد خود مشورت نماید. چنان که خاجه حافظ علیه رحمه میفرماید گفت آن یار که زو گشت سر دار بلند جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. میرزا حسین علی از قدیم تمایل مخصوصی به فلسفه هندی و ریاضت داشت و آرزو میکرد برای تکمیل معلومات خودش به هندوستان بره و نزد جوکیان و مهاتماها مشرف شده اسرار اونها رو فرا بگیره. این بود که از این پیشنهاد هیچ تعجب نکرد، بلکه برعکس اون رو با ایمان کامل استقبال کرد و همون روز که به خونه برگشت از مصنوی خطیف بال گرفت، اتفاقا این اشعار اومد. نفس بی اهد است، زان رو کشتنی است. او دنی و قبلگاه او دنی. نفسها را لایق استین انجمن مرده را در خور بود گور و کفن نفس اگر چه سیرکست و خورده دان قبلش دنیاست او را مرده دان آب وحی حق بدین مرده رسید شد زخاک مرده ای زنده پدید این تفعول سبب شد که میرزا حسین علی تصمیم قطعی گرفته و همه جد و جهد خودش رو مصروف قلبه بر نفس بهینی کرد و مشغول ریاضت شد. و قریبتر از همه این که در اون روز هرچه بیشتر در کتب متصوفین غور می کرد، بیشتر فکرش را در این مبارزه تکیل می نمود. در رساله نور وحدت نوشته بود ای سید 
چند روزی ریاضتی بر خود می باید گرفت و انفاس را مصروف این اندیشه باید ساخت تا خیال باطل از میان به در رود و خیال حق به جای آن نشیند. در کنزر رموز میرحسینی خواند از مقام سرکشی بیرون برش مار اماره است میزن بر سرش. در کتاب مرساد العباد نوشته بود بدان که سالک چون در مجاهده و ریاضت نفس و تصفیه دل شروع کند بر ملک و ملکوت او را سلوک و عبور پیدا آید و در هر مقام به مناسبت حال او بقای کشف افتد و در اشعار ناصر خسرو خوند تو داری اجده بر سر گنج بکش این اجده ها فارغ شو از رنج وگر قوتش دهی بد زهره باشی ز گنج بیکران بی بهره باشی همه این ابیات تهدیدآمیز پر از بیم و امید که برای کشتن نفس قلم فرسایی شده بود جای شک و تردید برای میرزا حسین علی باقی نگذاشت که اولین قدم در راه سلوک کشتن نفس بهیمی و اهریمنی است که انسان را از رسیدن به مطلوب باز می‌داره میرزا حسین علی می‌خواست در آن واحد هم به طریق اهل نظر و استدلال و هم به طریق اهل ریاضت و مجاهده نفس خودش را تذکیه کنه تقریبا یک هفته از این به این گذشت ولی چیزی که مایه دلسردی و ناامیدی و میشد شک و تردید بود به خصوص بعد از دقیق شدن در بعضی از اشعار مثل این شعر حافظ حدیث از مطرب و میگو و راز ده کم ترجو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معمارا و یا هر وقت خوش که دست دهد مختنم شمار کس را وقوف نیست که انجام کار چیست اگرچه میرزا حسین علی میدونست که کلمات می، ساقی، خرابات، پیر مغان و غیره از کنایات و استراحات و ولی با وجود این تبیر بعضی از ربایات خیام براش خیلی دشوار بود و فکرش رو مخشوش میکرد کس خلد و جهیم را ندید استه دل گویی که از آن جهان رسید استه دل امید و حراس ما به چیزی است که از آن جز نام و نشانه نپدید استه دل و یا این ربایی خیام اگر زباد مستی خوش باش با لال روخی اگر نشستی خوش باش چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش این استادان دعوت به خوشی میکردند در صورتی که اون از ابتدای جوانی همه خوشی ها رو به خودش حروم کرده بود همین افکار یه افسوس تلخ از زندگی گذشتهش در اون تولید کرد این زندگی که در اون اونقدر گذشت کرده بود به خودش سخت گذرونده بود و حالا روزای اون به طرز دردناکی صرف جستجوی فکر مهم می شود. دوازده سال بود که به خودش رنج و مشقت میداد. از کیف از خوشی جوانی بی بهره مونده بود حالا هم دستش خالی بود این شک و تردید همه این افکار رو به شکل سایه های مهیبی در آورده بود که اون رو دنبال میکردن به خصوص شبها تو رخت خواب سردی که همیشه یکه و تنها در اون میغلطید هرچه میخواست فکرش متوجه عالم روحانی بکنه به مجرد اینکه خوابش میبرد و افکارش تاریک میشد صد گونه دیو اون رو وسوسه میکرد چقدر اتفاق میافتاد که هراسون از خواب میپرید و آب سرد به سر روش میزد از روز بعد خوراک خودش رو کمتر میکرد شبا روی کاه میخوابید 
چون شیخ خبوفت همیشه این شعر رو برای اون خونده بود. نفس چون سیر گشت بستی زد. تو سناسا به هر سوالی زد. میرزا حسین علی میدونست که هرگاه به لغزه همه زحمتش به باد میره. از این رو به ریاضت و شکنجه تنش میفزود. ولی هرچی بیشتر خودش آزار میکرد دیو شهوت بیشتر رو شکنجه میکرد. تا اینکه تصمیم گرفت بره پیش یگان رفیق و پیر مرشدش آشه خبالفضل و شرح وقایه رو برای اون نقل بکنه و دستور کلی ازش بگیره. همون روز که این خیال براش اومد نزدیک غروب بود. لباسش عوض کرد دوزمه های سرداریش رو مرتب انداخت و با گام های شمرده به سوی خونه مرشد روونه شد. وقتی رسید دید مردی به حال عصبانی در خانه اون ایستاده فریاد میکشید و موهای سرش رو میکند و بلند بلند میگفت با شیخ بگو فردا میبرمت ادویه اونجا به من جواب بدی دختر منو برای خدمتکاری بردی و هزار بلا سرش بردی ناخوشش کردی پولش هم بالا کشیدی یا باید سیغش کنی یا شیکمتو پاره میکنم آبروی چندین و چند سالم به باد رفت میرزا حسین علی دیگه نتونست طاقت بیاره. جلو رفت و آهسته گفت برادر شما اشتباه کردید. اینجا خونه شیخ خبالفزله. همون بی همه چیزو میگم. همون آشیخ خداناشناسو میگم. من میدونم خونه است. قایم شده. جورت داره بیاد بیرون آشی براش بپزم که روش یه وجب روغم باشه. فردا هم دیگر رو میبینی. میرزا حسین علی چون دید قضیه جدی خودشو کنار کشید و آهسته دور شد. ولی همین حرفا کافی بود که اون رو بیدار کنه. راست بود. اشتباه نکرده. شیخ عبالفز که به اون کشتن نفس رو قبل از هر چیز توصیه میکرد. آیا خودش نتونسته تو این مجاهده فائق بشه؟ آیا خودش لغزیده؟ یا اونو اسباب دست خودش کرده و گول زده؟ دونستن این مطلب برای اون خیلی مهم بود. اگه راسته، آیا همه صوفیان همینطور بودند و چیزایی میگفتند که خودشون باور نداشتند یا این کار به مرشد اون اختصاص داره و میونه پیغمبران اون جرجیس رو پیدا کرده؟ آیا در این صورت میتونه بره با همه شکنجه روحی و همه بدبختی های خودش رو برای شیخ خبولفز نقل بکنه و همینا خوند چند جمله عربی بگه یه دستور سختری بده و توی دلش بخنده؟ نه. باید همین امشب این سر رو روشن کنه مدتی تو خیابونهای خلوت دیوانه وار گشت بعد داخل جمعیت شد بدون اینکه به چیزی فکر کنه میونه همین جمعیتی که پست میشمرد و مادی میدونست آهسته راه میرفت زندگی مادی و معمولی اونها رو تو خودش حس میکرد و میداشت که مدتها ما بین اونها راه بره ولی دوباره مثل اینکه تصمیم ناگهانی گرفت به طرف خونه شیخ ابوالفضل برگشت این دفعه دیگه کسی اونجا نبود. در زد و به زنی که پشت در اومد اسم خودشو گفت. مدتی طول کشید تا در رو بروش باز کردند. وارد اتاق که شد دید شیخ عبالفز با چشمای لوچ صورت آبل روش هنایی مثل مربای آلو روی گیلیم نشسته تسبیح میگردونه و چند جلد کتاب پهلوش باز بود. همین که اونو دید نیمخیز بلند شد و گفت یا الله و سینش صاف کرد. جلوی اون یه دستمال باز بود. توش یه قدری نون خشک شده و یه پیاز بود. رو کرد دون گفت به جلو یک شب رو هم با فقرا شام بخوری. نه خیلی متشکرم. ببخشید اگه از باب زحمت شدم. 
از این نزدیکی میگذشتم فقط اومدم خیر چه فرمایشاتی خانه متعلق به خودتان است میرزا حسین علی خواست چیزی بگه ولی تو همین وقت صدای داد و قوقا بلند شد و گربه میونه اتاق پرید که یک کپ که پخته به دهنش گرفته بود و زنی دنبال اون پیش پیش میکرد میرزا حسین علی دید که شیخ عبالفز یه مرتبه عباشو انداخت با پیرهن و زیر شلواری دست کرد چماقی رو از گوشه اتاق برداشت مثل دیوانه ها دنبال گربه دوید. میرزا حسین علی از این پیش آمد حرفش رو فراموش کرد و به جای خودش خوشکش زده بود. تا اینکه بعد از یه روب شیخ با صورت برافروخته نفسنون وارد اتاق شد و گفت میدانید گربه از هفتصد دینار که بیشتر ضرر بزند شرعن کشتنش واجب است. میرزا حسین علی دیگه برای شکی باقی نموند که این شخص یه نفر آدم خیلی معمولیه و اونچه که اون مرد در خانش به اون نسبت میداد کاملا راسته بلند شد و گفت ببخشید اگه مزاهم شدم با اجازه شما مرخص میشم شیخ ابوالفضل تا در اتاق از اون مشایعت کرد هم که به کوچه رسید نفس راحتی کشید حالا دیگه براش مسلم بود حریف خودشو میشناخت و فهمید که همه این دم و دستگاه و دوز و کلکای شیخ برای خاطر اون بوده کپک میخورده اون وقت به شیوه عمر روبروی خودش تو سفره نون خشک و پنیر کفک زده یا پیاز خشکیده میگذاشته تا مردم و گول بزنه به اون دستور میده که روزی یه بادون بخوره خودش خدمتکار خونه رو آبستن میکنه و با آب و تاب این شعر اتار رو براش میخونه که از تعام بد به پرهیزه پسر همچو دد کم باش خون ریزه پسر نفس را از روزه اندر بند دار. مرد را از لغمه خورسند دار روزه میدار چون مردان مرد نفس خود را از همه میدار فرد نه همین از عکل او را بازدار بلکه نگذارش به فکر هیچ کار هوا تاریک بود میرزا حسین علی دوباره داخل مردم شد مثل بچه که تو جمعیت گم بشه مدتی بدون اراده در کوچه های شلوغ و قبارالود راه رفت. جلوی روشنایی چراغ صورتها رو نگاه میکرد. همه این صورتها گرفته و غمگین بود. سر اون توهی و اغدهی تو دل داشت که بزرگ شده بود. این مردمی که به نظرش پست بودن، پایبند شکم و شهوت خودشون بودن و پول جمع میکردن، حالا اونها رو از خودش عاقلتر و بزرگتر میدونست و آرزو میکرد که به جای یکی از اونها باشه. میون اونها باشه. ولی با خودش میگفت کی میدونه؟ شاید بدبختتر از اون همون میون باشه. آیا اون میتونست به ظاهر حکم کنه؟ آیا گدای سرگذر با یک خیرون خوشبختتر از ثروتمندترین اشخاص نمیشد؟ در صورتی که تمام پولای دنیا نمیتونست از درتای درونی میرزا و زینالی چیزی کم کنه. همه کابوسای هراسناکی که اغلب به اون روی می آورد این دفعه سختتر و تندتر به اون هجوم آور شده بود. به نظرش اومد که زندگی اون بیهوده به سر رفته. یادگارای شوریده و در همه سی سال از جلوش میگذشت. خودش رو بدوقتترین و بیفایده ترین جانوران حس کرد. دوره های زندگی اون از پشت ابرای سیاه و تاریک و ویدا می شد. بعضی از تکه های اون ناگهان می درخشید و در پس پرده پنهان می شد. همه اونها یک نواخت خسته کننده و جانگداز بود. گاهی خوشی پوچ و کوتاه مانند برقی که از روی ابرهای تیره بگذره. به چشمان همش پست و بیهوده بود. چه کشمکش های پوچی. چه دوندگی های جفنگی. از خودش میپرسید و لباشو میگزید. 
در گوشه نشینی و تاریکی جوانی اون بیهوده گذشته بود بدون خوشی بدون شادی بدون عشق از همه کس از خودش بیزار آیا چقدر از مردمون گاهی خودشون رو از پرندهی که تو تاریکی شبان ناله میکشه گمگشته تر و آواره تر حس میکنن اون دیگه هیچ عقیدهی رو نمیتونست باور کنه این ملاقات اون با شیخ عبولفست خیلی گرون تموم شد چون همه افکار اون رو زیر و رو کرد اون خسته تشنه و یک دیب یا اجدها در اون بیدار شده بود که اون رو پیوسته مجروح و مسموم میکرد در این وقت اتومبیلی از پهلوش گذشت و جلوی چراغ اون صورت عصبانی لبای لرزون چشمای باز و بیحالت اون به طرز ترسناکی روشن شد نگاه اون تو فضا گم شده بود دهن نیمه باز مانند این بود که به یه چیز دوردست میخندید فشاری در سر مغزش حس میکرد که از اونجا تا زیر پیشانی و شقیقهاش میومد و میان ابروهای اون رو چین انداخته بود. میرزا حسین علی دردهای مافوق بشر حس کرده بود. ساعتهای نومیدی، ساعتهای خوشی، سرگردانی و بدبختی رو میشناخت و دردهای فلسفی رو که برای توده مردم وجود خارجی نداره میدونست. ولی حالا خودش رو بی اندازه تنها و گمگشته حس میکرد. سر تا سر زندگی براش مسخره و دروغ شده بود. با خودش میگفت از حاصل عمر چیست در دستم هیچ این شعر بیشتر اونو دیوونه میکرد محتاب کمرنگی از پشت ابرا بیرون اومده بود ولی این توی سایه رد میشد این محتاب که پیشتر برای اون اونقدر افسونگر و مرموز بود و ساعتهای دراز در بیرون دروازه با ماه راز و نیاز میکرد حالا یه روشنایی سرد و لوس و بیمنی بود که اون رو عصبانی میکرد یاد روزای گرم، ساعتهای دراز درس افتاد. یاد جوونی خودش افتاد که وقتی همه همسالای اون مشغول ایشانوش بودن، اون با چند نفر طلبه روزای تابستون رو عرق میخت و کتاب سرپ و نحف میخوند. بعدم میرفتن به مجلس مباحثه با مدرسشان شیخ محمد تقی که با زیر شلواری چون باطمه میشست و یه کاسه آبی یخ رو بروش بود. خودشو باد میزد و سر یه لغت عربی که زیر و زبرش رو اشتباه فریاد میکشید. همه رگای گردنش بلند میشد مثل اینکه دنیا آخر شده در این وقت خیابونا خلوت بود و دکونا رو بسته بودن وارد خیابون علاءالدوله که شد صدای موزیک چرتشو پاره کرد بالای در آبی رنگی جلوی روشنایی چراغ برخوند ماکسین بدون تحمل پرده جلوی اون رو پس زد وارد شد و رفت کنار میز روی صندلی نشست میرزا حسین علی چون عادت به کافه نداشته تا کنون پاشو به این جور جاها نگذاشته بود ماست دور خودش نگاه میکرد دود سیگار و بوی کلم و گوشت سرخ کرده تو هوا پیچیده بود مرد کوتاهی با سیبیل کلوفت و دست بالا زده پشت میز نوشکا ایستاده بود با چرکه حساب میکرد یه رش بطری پهلوی اونچیده بود کمی دورتر زن چاقی پیانو میزد و مرد لاغری پهلوش ویولون میزد مشتری های مست از روسی و قفقازی با شکلای عجیب و غریب دور میز نشسته بودند در این بین زن نسبتا خوشگلی که لحجه خارجی داشت جلوی میز اون اومد و با لبخند گفت عزیزم به من یک گیلاس شراب نمیدی؟ بفرمایید اون زن بدون تعمال پیش خدمت و صدا زد و اسم شرابی که اون نشینده بود دستور داد پیش خدمت بطری شراب رو با دو تا گیلاس روبروی اونها گذاشت اون زن ریخت و به اون تعارف کرد میرزا حسین علی با اکرا گیلاس اول رو سر کشید تنش گرم شد، افکارش به هم آمیخته شد. اون زن گیلاس پشت گیلاس به اون شراب می نوشند. 
ناله سوزناکی از روی سینه ویولون در میومد. میرزا حسین علی حالت آزادی و خوشی مخصوصی در خودش حس میکرد. به یاد اون همه مد و ستایش شراب افتاد که در اشعار متصوفین خونده بود. جلوی روشنایی بیرحم چراغ چینای پای چشم زنی که پهلوی اون نشسته بود و میدید. بعد از این همه خودداری که کرده بود، حالا شرابی زرد و ترشمزه و یک زن پر از بزکی که نفت شده دستمالی شده با موهای زبر سیاهش قسمتش شده بود. ولی اون از اینا بیشتر کیف میکرد. چون به واسطه تغییر روحیه و استحاله مخصوصی میخواست خودش رو پست کنه و بهتر نتیجه همه دردهای خودش رو خراب و پایمال کنه. اون از اوج افکار عالیه میخواست خودش رو در تاریخ ترین لذات پرت کنه. میخواست مزحکه مردم بشه بهش بخندن میخواست در دیوونگی راه فراری برای خودش پیدا کنه تو این ساعت خودش رو لایق و شایسته هر گونه دیوونگی میدید زیر لب با خودش میگفت هنگام تنگ دستی در عشق کوشم هستی کیم کیمیای هستی قارون کند گدارا زن گرژی که جلوی اون بود میخندید میرزا حسین علی اون چه که در مدهمه و باده در اشعار صوفیان خونده بود جلوی نظرش جلوه شد. همه اونها رو حس میکرد و همه رموز و اسرار صورت این زن رو که رو بروش نشسته بود آشکار میخوند. در این ساعت اون خوشبخت بود چون به اون چه که آرزو میکرد رسیده بود و از پشت بخار لطیف شراب اون چه که تصورش رو نمیتونست بکنه دید. اون چه که شیخ عبالفز تو خواب هم نمیتونست ببینه. آنچه که سایر مردم هم نمیتونستن پی ببرن و یه دنیای دیگه پر از اسرار به اون ظاهر شد و فهمید اونهایی که این عالم رو محکوم کرده بودن همه لغات و تشبیهات و کنایات خودشون رو از اون گرفتن وقتی که میرزا حسین علی بلند شد حسابش رو بپردازه نمیتونست سرپاش بیسته کیف پولشو در آورد به اون زن داد و دست به گردن از میکده ماکسیم بیرون رفت توی درشکه میرزا حسین علی سرش رو روی سینه اون زن گذاشته بود. بوی سفیدا به اون رو حس میکرد. دنیا جلوی چشمش چرخ میزد. روشنایی چراغ و جلوش میرخصیدن. اون زن با لحجه گرجی آواز سوزناکی میخوند. در خونه میرزا حسین علی درشکه ایستاد. با اون زن داخل خونه شد. ولی دیگه نرفت سراغ تلکاهی که شب روش میخوابید. اون رو برد روی همون دوشک سفید که تو کتاب خونش بود دو روز گذشت و میرزا حسین علی سر کارش به مدرسه نرفت روز سوم در روزنامه نوشتند آقا میرزا حسین علی از معلمین جوان جدی به علت نامعلومی انتحار کرده است تهران 1311 خورشیدی